0: و حساب میکند از
1: مالی رادیو حساب دانان قسمت۲ به نام خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو حسابدانان امیدوارم که حالتون خوب باشه من محمد رضا هستم در کنار سیدلی سرحدی عزیز و در بیست و دومین قسمت از مجموع پادکست های رادیو حسابدانان در ادامه قسمت قبل میخواییم به بحث صورت حساب الکترونیک بپردازیم
0: سلام محمد جان خوشحالم از این که در هستم بفرمایید
1: خب در قسمت قبلی راجع به این که صورت حساب الکترونیک چی هست. بچه انواعی داره صورت حساب الکترونیک نوع اول، نوع دوم، نوع سوم یک سری صحبتهایی رو کردیم که پیشنهاد میکنم حتما دوستان عزیز قبل از شنیدن این پادکست به پادکست قبلی مراجعه بکنن که با یه ذهنیت کاملی که راجع به صورتحساب الکترونیک پیدا میکنن به این پادکست گوش بدن خب علی آقا توی این قسمت اولین سوالی که مطرح میشه اینه که نحوه ای ارسال صورتحساب الکترونیک چجوریه؟
0: خب محمد جان سوال خیلی خوبی رو مطرح کردی الان دغدغه بسیاری از شنوندگان عزیز ما حسابداران جامعه مالی ما بحث صدور صورتحساب الکترونیکیه ببینید حساب در واقع میتونه همچنان از طریق افزار حسابداری ما هم صادر بشه اما به موجب بحث قانون پایان و سامان های معدیان ما باید این صورتحساب رو حتی اکثر ظرف 7 روز در سامانه معدیان خودمون هم ارسال بکنیم حالا این روش ارسال صورت حساب به سامانه است که برای خیلی از دوستان جای بحث داره خیلی فکر میکنن مثل گذشته که ما میتونستیم بریم تو سامانه گزارشات فصلی و فاکتورها و اطلاعاتمون رو دستی ثبت بکنیم توی سامانه معدیان هم چنین قابلیتی وجود داره اما واقعیت این سامانه در حال حاضر چنین قابلیتی نداره شاید در آینده این قابلیت بارگزاری مستقیم صورت حساب هم اضافه بشود اما فعلا چنین موضوعی نیست پس ما باید دنبال راه حل جایگزین و روش جایگزین برای ارسال صورت حساب باشیم ما به طور کلی برای ارسال صورت هامون به سامانه معدیان در واقع چهار تا روش در حال حاضر داریم روش های رسمی و غیررسمی رسمی مجموعا 4 تا روش روش اول ارسال از طریق خود نرمافزار حسابداری مونه خیلی از نرمافزارهای های حسابداری تو این مدت قابلیت ارسال صورت حسابها به سامانه معدیان رو فراهم کردن حالا من از نرمافزارها ها نام نمیبرم تا جنبه تبلیغاتی پیدا نکنه اما خود عزیزان همکار ما می که خیلی از نرمفضار ها این قابلیت رو اضافه کردن خیلی دیگه در حال اضافه کردن هستن عملاً شرکت‌های نرم‌افزاری که نتونن قابلیت ارسال صورت حساب به سامانه را اضافه بکنن از گردونه رقابت های مالی حذف میشن و کنار گذاشته میشن. این پس شد روش اول. خب ما چه جوری بفهمیم نرم‌افزارمون این قابلیت رو داره یا نه؟ همه شرکت‌های یه بحث پشتیبانی داره، به حال افرادی هستن که پاسخ‌خوی سوالات خواهند بود، میتونن دوستان تماس بگیرن با پشتیبانی نرم‌افزارشون و در خصوص این موضوع کسب اطلاعات کنند. روش دوم استفاده از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیتیه شرکت های معتمد شرکت های موضوع ماده 26 قانون پاینای فروشگاهی هن که قرار شده به منظور انجام برخی از تکالیف معدیان ایجاد بشن و این خدمات رو و حالا یه سری خدمات دیگر رو ارائه بکنند در بند جیم تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 هم تصریح کرد که خزینه مربوط به ارسال صورت حساب توسط شرکت های معتمد رو سازمان مالیاتی تقبل بکنه که البته این موضوع فعلا منتظر مصوبه یا از سمت شورای اقتصاد و فعلا حالا جزئیاتش مشخص نشده اما ما میتونیم بریم با شرکت های معتمد قرارداد ببندیم و بحث ارسال صورت حساب رو از طریق این شرکت ها انجام بدیم در حال حاضر چهار شرکت معتمد مجوز گرفتن که احتمالاً تا پایان فروردین ماه 1402 یک شرکت معتمد دیگه هم به اینها اضافه میشه مجموعاً 5 شرکت که البته در حال حاضر فقط سه تا اونها امکان ارسال صورت حساب الکترونیکی رو دارن حالا ممکنه اون یه دونه هم اضافه بشه بشن 4 چون فقط شرکت‌های معتمد نوع اول میتونن صورت حساب الکترونیکی برای سامانه ارسال کنن پس روش دوم رو هم باهاش آشنا شدیم روش سوم ارسال صورت حسابها از طریق سامانه های دولتیه سامانههایی مثل سامانه تدارکات دولتی، سامانه تجارت و سامانه که الان یه سریشون در سامانه معدیان و در مقررات پیشبینی شده یه سری هم در آینده اضافه خواهد شد ما به عنوان مثال شرکتمون یه شرکت بازرگانی یا تولیدیه که توی سامانه جامعه تجارت هم عضو و اونجا هم اطلاعات معاملاتش رو قرار میده خب ما میتونیم توی سامانه معدیان در واقع گزینه مربوط به ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامعه تجارت رو انتخاب بکنیم یا سامانه های مشابه و اطلاعات از طریق اون مراجع برای سامانه معدیان ارسال بشه پس این هم سومین روش و چهار چهارمین روش که در مقررات راجبش صحبتی نشده، اما میبینیم که در حال حاضر ایجاد شده این روش هم توسط برخی از شرکت ها و برخی از همکاران اون هم بحث نرمافزار های واسطه. ما نرمافزار های واسط رو در واقع توی مقرراتمون نداریم. این یک لفظیه که بین همکاران شکل گرفت و رفته رفته بین حسابداران و مدییان هم داره فراگیر میشه. برخی دوستان، برخی همکاران شرکت ها اومدن نرمافزار هایی رو تهیه کردند و برنامه نویسی کردند که قابلیت دریافت اطلاعات از معدی، و ارسال اون به سامانه معدیان رو داره نرم افزار حسابداری نیستن کار حسابداری انجام نمیدن و صرفا کارشون ارسال صورت حساب ها به سامانه معدیانه که باز هم به دلیل اینکه جنبه تبلیغاتی پیدا نکنه من از نام بردن از این نرم ها خودداری میکنم ولی خیلی راحت با جستجوی ساده توی فضای مجازی دوستان میتونن در خصوص این نرمفضار ها هم اطلاعات به دست بیارن و با تحقیق و بررسی نرمافزار مناسب خودشون رو انتخاب بکنن. پس ما در حال حاضر چهار روش برای ارسال صورتحساب به سامانه معدیان رو داریم که حد اکثر معدی از هر روشی استفاده میکنه باید ظرف هفت روز صورتحساب های خودش رو در سامانه معدیان بکنه.
1: خب شما کدوم یکی از این روش ها رو پیشنهاد میکنید و کدوم یکی رو بهتر میدونید؟ خیلی دوست دارن نظر شما رو راجع به این مورد بدونم. من اگر
0: صادقانه بخوام جواب این سوال رو بدم من به نظرم استفاده از خود نرمافزارهای حسابداری بهترین روش. دلیل هم براش دارم. ما توی دوتا از روش ها، یک ابزار ثانویه نیاز داریم. در روش شرکت های و روش واسط ما باید اطلاعات صورت حساب ها رو از طریق یک ابزار سانویهی برای سامانه معدیان ارسال بکنیم که خب این یک فرایند مازادی ایجاد میکنه. زمان بر احتمال خطا رو افزایش میده و عوامل و اتفاقات دیگر رو دوتا روش داریم که نه نیازی به ابزار ثانویه ندارن یکی ارسال مستقیم از طریق نرم افزار، یکی هم ارسال از طریق سامانه های دولتی مورد دوم یعنی ارسال از طریق های دولتی ایرادی که داره این هستش که الان های این موضوع به طور کامل فراهم نشده من به کررات با حسابدارانی صحبت کردم که توی ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامعه تجارت به سامانه معدیان مشکل دارن میگن آقا سامانه جامعه تجارت این زیرساخت رو فراهم نکرده و از اونجایی که سامانه جامعه زیر نظر وزارت صنعت معدن و تجارت خیلی اوقات معدیان اصلا دسترسی ندارن به یک مرجع پاسخگو برای رفع اشکالات و مشکلاتی که دارن میمونه بحث ارسال از طریق نرمافزار البته این روش هم مشکلات خودش رو داره مثلا مهمترین مشکلش اینه که هنوز یک سری از شرکت های نرم این قابلیت رو ایجاد نکردن اما مزیتش اینه که شما تو همون نرم افزار دارید صورت حساب رو صادر میکنی و از طریق خود همون هم میره توی سامانه ذریب خطاب شدت کاهش پیدا میکنه نیاز به ابزار ثانویه‌ای نیست و در واقع مجموع اینها کار رو برای حسابداران و افرادی که مسئولیت این موضوع رو بر عهده دارند تر میکنه اما این صحبت من به این مفهوم نیست که روش های دیگه های بدیه شما در خصوص بهترینش پرسیدی و نظر شخصی من اینه که اگر امکانش باشه از طریق نرم افزار حسابداریتون این کار رو انجام بدید به نظر من بسرفه ترین حالت همین
1: حالته خب من یه توضیحاتی هم راجع به الگوهای صورت حساب بدم تو مرحله اول اصلا باید بگم که الگو چی هست الگوهای صورت حساب همون فرمتهای های صورت حساب هستن که بنا به شغل و نوع کسب و کار افراد میتونن که متفاوت باشن برای صورت حساب‌های الکترونیکی نوع اول ما در حال حاضر هفت نوع الگو داریم که من اینها رو نام می‌برم الگوی اول فروشه الگوی دوم فروش ارضیه برای کسانی که فروششون رو به صورت ارضی انجام میدن الگوی سوم صورت حساب طلا جواهر و پلاتینه الگوی چهارم راجب قراردادهای پیمانکاریه الگوی پنجم قبوز خدماتی الگوی ششم بلیت هواپیما و آخرین الگو یعنی الگوی هفتم مربوط به کسانی هستش که فروش صادراتی دارن خب این از هفت نوع الگویی که برای صورتحساب حساب‌های الکترونیک نوع اول در حال حاضر وجود داشت حالا میرسیم به صورتحساب حساب الکترونیک نوع دوم این نوع صورتحساب حساب کلا دو مدل الگوی فروش داره الگوی اولش که همون فروش عادیه و الگوی دوم صورتحساب حساب طلا و جواهر و پلاتین هستش این هم از الگوی صورتحساب نوع دوم و آخرین مدل یعنی نوع سوم هم فاقد الگوی خاصیه به این دلیل که همون رسید دستگاه کارتان و یا درگاه پرداخت الکترونیک به عنوان صورتحساب لحاظ میشه. خب علی آقا راجب روش های ارسال صورتحساب الکترونیکی توی سامانه معدیان صحبت کردیم و شما یه سری توضیحاتی رو زحمت کشیدین و دادیم. الان سوالی که اینجا مطرحه اینه که بعد از اینکه این صورت حساب و ارسال میشه چه اتفاقی میافته؟
0: من در خصوص صورت حساب نوع اول توضیح میدم محمد جان بعدش صورت حساب نوع دوم و سوم رو هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد صورت حساب نوع اول رو فروشنده در سامانه بارگزاری بارگذاری می میکنه یعنی عملا ارسال میکنه اینجا اطلاعات صورت حساب به کارپوشه خریدار منتقل میشه خریدار سی روز فرصت داره تا نسبت به صورت حسابی که فروشنده براش صادر کرده واکنش نشون بده این واکنش یا تایید صورت حسابه و یا رد صورت حساب یا همون عدم تایید صورت حساب یک حالت دیگری هم وجود داره عدم واکنشه حالا تو هر کدوم از این موارد چه اتفاق میفته اگر صورت حساب تعیید بشه که خب صورت حساب نهاییه و اون تاثیرات مالیاتی خودش رو هم خواهد داشت اما اگر صورتحساب حساب توسط خریدار رد بشه اینجا صورت حساب دیگه تایید شده نیست و عملا صورت حساب تایید نهایی نشده و به عنوان یک صورتحسابی که تأثیر مالیاتی داره برای خریدار و برای فروشنده تلقی نمیشه حالت سوم اینه که خریدار هیچ واکنشی ظرف مدت سی روز نسبت به اون صورتحساب نشون نمیده یادش میره، فراموش میکنه یا از سهلنگاری یا به هر دلیل دیگری. اینجا صورت حساب صادره به صورت اتوماتیک و سیستمی تایید نهایی میشه. پس در سی روز اگر خریدار نسبت به صورت حساب واکنش نشون داد همون واکنشی که نشون میده مبناست چه تعیید چه عدم تایید. اما اگر ظرف سی روز هیچ واکنشی نشون نده به منظله تایید تعیید صورت حسابه. در بحث صورتحساب الکترونیکی ما یک روش تصویه صورتحساب هم داریم که به موجب ماده چهار و تبسرره های ماده چهار قانون دائمی ارزش افزوده، میگه زمانی که صورتحساب الکترونیکی صادر میشود شود، فروشنده باید نحوه تصوی صورتحساب را هم تعیین بکنه. در حال حاضری که ما داریم این پادکست رو زفت میکنیم سه روش برای نحوه تصویه پیش بینی شده. البته به نظر من باید روش های بیشتری هم اضافه بشه اما روش هایی که فعلا موجوده یک روش تصویه نقدی دو تعهدی یا همون نسیه و سه تهاتور اگر من مبلغ صورت حساب رو دارم همون موقع به صورت نقدی پرداخت میکنم روش نقدی اگر چک ارائه میکنم چک مدتدار یا حتی چک هم ارائه نمیکنم به عنوان یک بدهی شفاهیه میشه روش نسیه و اگر تهاتور صورت گرفتم از روش تهاتور استفاده میکنیم. اینجا یه نکته بسیار مهمی وجود داره اون هم اینه تا زمانی که مبلغ معامله پرداخت نشود اعتبار مالیات بر ارزش افزودش برای خریدار مورد قبول نخواهد بود و از اون طرف فروشنده هم تا زمانی که پول معامله رو نگرفته نیازی به پرداخت اون مبلغش به سازمان مالیاتی نداره ما در گذشته این مشکل رو داشتیم فکر میکنم در پادکست های قبلی هم بهش اشاره کردیم یه معامله ای صورت میگرفت مثلا من از شما میومدم یک میلیارد فاکتور میگرفتم هزار تومن هنوز به پول نداده بودم ولی شما در پایان فصل باید اظهارنامه ارزش افزوده رو رد میکردی و نه درصد این یک میلیارد یعنی 90 میلیون رو به سازمان پرداخت میکردی خب این یه ظلمی بود در حق شما از طرفی من خریدار یک میلیارد خرید کردم که هنوز هزار تومن پول ندادم ولی 90 میلیون از سازمان مالیاتی طلب کار میشم اینم ظلم بود اینجا ادالت برقرار میشه با استقرار کامل سامانه و اجرای این مقررات و تا زمانی که من پول معامله رو ندادم نه برای من اعتبار لحاظ میشه و نه شما نیازی داری اون رو به دولت پرداخت بکنی. سوالی که اینجا پیش میاد آقا من سی درصد مبلغ معامله رو گرفتم الباقی رو قرار سه ماه دیگه بگیرم. به همون نسبت سی درصد هم باید مالیات بر ارزش شعفصودش رو به دولت پرداخت بکنی. پس اینجا بحث مالیات بر ارزش افزوده هم دخیله و روش های تصویه مبلغ صورتحساب. این نکاتیه که در فرایند صدور صورتحساب اتفاق میفته، البته که نکات بسیار بسیار دیگه ای هم وجود داره، نکات ریز و درشت دیگری هم وجود داره که حتماً سعی می‌کنیم در پادکست‌های بعدی هم راجبش صحبت بکنیم و نکاتش رو خدمت عزیزان ارائه کنیم.
1: خب علی آقا بحث راجع به این سامانه موادیان انگار اصلا تمومی نداره. من الانم که دارم ساعت رو نگاه می‌کنم می‌بینم ساعت بام داده. اگه شما هم موافق باشی، یه شب بخیر به شنوندگان عزیز بگیم و ادامه‌ی مباحثو بذاریم برای پادکست‌های بعدی. شنوندگان عزیز شبتون بخیر خدایا رو نگهدارت
0: حساب دالان مرجع آموزشی حسابداران
1: واحد مالی کارفرمایان